0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Un, Versión para la radio de Abel Rosales Convencido de que el rey de los monos había regresado con ayuda El monstruo se dirigió hacia la puerta de la caverna a echar un vistazo Fue así como descubrió a un joven de rasgos llamativamente finos Y hercúlea constitución Su rostro, a la vez tímido y tan consistente como el jade recordaba la luna llena. Poseía unos labios rojizos y una boca cuadrada que dejaba entrever unos dientes tan blancos como la plata. La viveza de sus ojos era tal que recordaba el resplandor del rayo. Aun cuando su cuerpo no parecía distinguirse del de cualquier otro joven de su edad, su voz era a la vez firme y sonora, como correspondía a un defensor de la fe tan fiero como el príncipe nata de los tres cielos. El monstruo dijo, Sé que eres el hijo tercero del de Barajali y que respondes al nombre de Príncipe Nata. Una vez más la bestia se defendió ante el Príncipe Nata como un gran guerrero y salió vencedor utilizando la misma escama que absorbió la barra del Rey de los Monos. Tras reducir la altura de las nubes en las que viajaban, los dos señores del trueno se dirigieron hacia la ladera sur y contaron al de Barajali sobre los poderes extraordinarios del monstruo, sonriendo, Zungo Kong.
1: Sus poderes no son una cosa del otro mundo. Lo que es extraordinario es su escama. Me pregunto qué clase de arma será para atracarse las cosas tan tranquilamente. Una cosa está clara. Solo será capaz de acabar con esa escama lo que no puede ser absorbido por ella.
0: Luego de reflexionar unos instantes, el rey mono dijo con seguridad.
1: Creo que voy a hacer otro viaje a los cielos. En cuanto llegue, no presentaré ningún informe al emperador Tejade, sino que me dirigiré al palacio de Laura Rojiza, que se encuentra en el interior de la Puerta Sur, y pediré a Marte, la estrella de la virtud de fuego, que se llegue hasta aquí y provoque un incendio que acabe con esa bestia. Es posible que hasta la misma escama quede reducida a cenizas y así podamos detener al demonio.
0: Pero nada pudo hacer el fuego contra la escama del monstruo. Lo mismo ocurrió con el agua. Sun Kung se enfrentó a puñetazos con el monstruo, pero a pesar de su gran destreza la bestia salió vencedora. Entonces el peregrino reflexionó.
1: Lo difícil no es poner en evidencia a ese demonio, sino hacer frente al poder de esa escama.
0: Convencidos de que la mejor forma de dominar al monstruo era robando su preciosa escama, el rey mono sentenció
1: Voy a tondear un poco de terreno
0: Dando un salto tremendo El gran sabio abandonó la cumbre de la montaña Y se acercó sigilosamente a la entrada de la caverna Sacudió ligeramente el cuerpo Y al instante se convirtió en una mosca diminuta de alas tan finas Como el barniz que protege los bambúes Y de cuerpo tan grácil como la corola del capullo de una flor se llegó volando hasta la puerta y se coló en el interior por una pequeña hendidura que había en la madera. Fue así como descubrió que la caverna estaba llena a rebosar de diablillos de todas las edades. En un lugar bien visible destacaba el trono del monstruo, ante el que humeaban platos tan exóticos como carne de serpiente, asado de venado, zarpas de oso, jorobas de camello y toda clase de verduras y frutos silvestres. El monstruo y sus oficiales bebían sin cesar, adoptando posturas escandalosamente relajadas. El peregrino se dejó caer entre semejante enjambre de diablillos y cambió su forma de mosca por la de un espíritu con cabeza de tejón. De esta forma pudo llegar sin ser molestado hasta el mismo trono del monstruo. Husmeó por todos los rincones durante mucho tiempo, pero no encontró ni rastro de la valiosísima escama. Desalentado, miró detrás del trono, y vio que se abría allí un pequeño salón, de cuyo techo colgaban los dragones y los caballos de fuego, relinchando lastimosamente y quejándose sin cesar. Levantó aún más la cabeza, y con un sobresalto de alegría, descubrió su preciada barra de los extremos de oro, apoyada contra la pared que daba al oriente. Tan contento estaba, que se olvidó de adoptar la forma que le era habitual mientras corría, dichoso, hacia su valiosa arma. Solo cuando la tuvo en sus manos, reveló su auténtica personalidad a los diablillos, que huyeron despavoridos en todas direcciones, mientras él se abría paso hacia el exterior de la caverna. Todos sus moradores, incluido el demonio, estaban aterrorizados. El peregrino pudo de esa forma derribar a cuantas bestias quiso dejando tras él un sendero de sangre. El camino hacia afuera estaba totalmente libre. Con razón afirman los versos, cuando el demonio, presa de su propia arrogancia, bajó despreocupadamente la guardia, el báculo volvió a las manos de su auténtico dueño. El gran sabio Sun, una vez que hubo recuperado la barra de los extremos de oro, abandonó la caverna dejando tras él un reguero de muerte. La alegría le manaba por cada uno de los poros del cuerpo, cuando tras un gran salto fue a caer a la cumbre de la montaña, donde le esperaban los otros dioses.
1: Haciendo uso de mis poderes logré introducirme en el interior de la caverna. Al principio me resultó del todo imposible descubrir dónde guardaba su preciado tesoro. Pero al dar la vuelta detrás del trono, descubrí una sala secreta, en la que se oían relinchos de caballos y lamentos de dragones. No tuve que pensar mucho para comprender que se trataba de los animales que prestan sus servicios en la sección de fuego. A partir de ahora, todo resultará mucho más fácil. Con ayuda de mi parra de hierro derrotaré a esa bestia y podrán volver a acaliciar sus preciosos instrumentos de guerra.
0: No había acabado de decirlo cuando desde el fondo de la montaña se elevó un estruendo de gritos y voces entremezclado con el batir de los tambores y el metálico vibrar de los gongos. El mismo rey búfalo había salido al frente de sus tropas para dar casa al peregrino que exclamó entusiasmado al ver acercarse a las filas de guerreros.
1: Esto es precisamente lo que andaba buscando. Quédense aquí sentados... ...mientras yo voy a capturar a esa bestia.
0: El gran sabio desplegó todo su poderío... ...mientras el demonio hacía todo cuanto estaba en su mano... ...para no dejarse dominar. Los dos se abandonaron a un caudal de fiereza dispuestos a alcanzar la victoria como fuera. La barra de hierro, que tan diestramente blandía el uno, parecía la cola de un dragón. La lanza que tan hábilmente manejaba el otro, era por su parte la imagen viva de la cabeza de una serpiente pitón. El demonio y el gran sabio estuvieron luchando durante más de tres horas, pero ninguno consiguió una ventaja apreciable. Estaba empezando a oscurecer y el demonio, tras detener con su lanza un nuevo golpe de la barra de hierro, dijo... Si te parece, podemos dar por terminada la lucha por hoy. Se está haciendo de noche, y pronto no seremos capaces ni de vernos las manos. Lo mejor será que nos retiremos a descansar cada uno por nuestro lado. Mañana por la mañana reanudaremos el combate.
1: Es ridículo que apantone la lucha en el momento en el que más en forma me siento. Es hora ya de que dejemos en grado quién es el mejor.
0: Por toda respuesta... El monstruo dio un grito terrible y se retiró a toda prisa al interior de la caverna, seguido por sus huestes de diablillos. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta de piedra quedó firmemente cerrada y no le quedó más remedio al gran sabio que regresar a la cumbre en la que le esperaban los otros dioses. Con gran energía dijo,
1: Después del largo compadre que ha mantenido conmigo, ese monstruo debe de estar acotado. Yo ni siquiera me siento cansado. Creo que lo mejor será que se quedan aquí descansando, mientras yo voy a ver dónde tiene escondida esa dichosa escama. Estoy decidido a encontrarla, cueste lo que cueste.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Abel Rosales. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.